0: Willkommen zur 28. Folge der Mikroökonomen. Guten Abend, Ulrich. Hallo, Marco. Ah, ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an.
1: Ja, ich habe auch eine Räuspertaste hier. <lacht> ja.
0: Die werde ich heute noch vielfach hast benutzen du, müssen. Hast du deine Stimme wieder? Kannst du wieder mit uns reden?
1: Ja, Oder ja, drückst du dich
0: eben. weiter vor der Arbeit?
1: Es, 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 ja, genau. Es geht, <lacht> es geht wieder irgendwie. Ich habe die Hustenbomboks neben mir liegen und die Räuspertaste ist mein Freund heute Abend und irgendwie geht es schon.
0: Und zehn Liter Wasser, äh, Bier hast du sicherlich auch noch dabei. Genau. <lacht> Gut, dann ähm, sind wir heute in der schönen Lage, äh, verkünden zu können, dass wir äh, uns hier so kurzfristig zusammengefunden haben und zeitlich äh, meinerseits so wenig Zeit vorhanden ist, dass wir äh, uns hauptsächlich so um... Themen kümmern werden, die wir schon mal besprochen haben, da so ein paar Updates machen, da gibt es auch ein paar interessante Sachen und dann werden wir nie wieder darüber sprechen. Oder?
1: Ich habe gerade geruht, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Es geht schon gut los. Ne?
0: Ja, es geht ja wunderbar los. Egal. egal. Wir fangen einfach mit dem äh, mit dem ersten kleinen Thema, das wir für heute heute für immer beenden werden, an. Donald Trump
1: <lacht> ja, genau das Da werden wir nie wieder drüber sprechen. Genau, 2017 gibt es das Thema gar nicht mehr, bestimmt.
0: Ja, also Donald Trump, äh, wie, wie ihr alle wisst, ist äh, mittlerweile zum äh, Präsidenten endgültig gewählt worden, also auch von den Wahlmännern. Und äh, just heute, kurz bevor wir diesen Podcast aufnahmen äh, oder aufnehmen, ähm, kam da so, so ein Ding rein von Think Progress. Äh, indem es darum geht, dass äh, kurz nachdem Trump gewählt wurde, also äh, jetzt nicht durch die Wahlmänner, sondern am Election Day, äh, dass äh, Kuwait ein Major-Event im Four Seasons äh, gecancelt hat und äh, ins Trump-Hotel gegangen ist. Und solche Fälle häufen sich wohl. Das Pikante an der Story ist, dass behauptet wird, dass die Idee von Kuwait jetzt nicht unbedingt ähm, so aus sich selbst herausgekommen ist, sondern ähm, die ja, Leute von Trump hätten sie äh, quasi ja, nicht überredet, aber äh, hätten ihnen Mut gemacht, diesen Schritt zu gehen, so im Sinne guter Beziehungen und ähnlicher mhm. Dinge. Das ist jetzt so ungefähr so das, wie man sich das vorgestellt hat. Oder?
1: Ja, es geht schon gut los.
0: Es <lacht> ja, ist, ja ist ja noch nicht mal losgegangen. Also irgendwie scheint sich da zu bestätigen, was man so befürchtet hat und weswegen alle gerade, aber es heißt, alle viele in den USA gerade sehr wachsam sind. Und ich habe so die Vermutung, die Stories häufen sich auch noch.
1: Ja. Da werden wir bestimmt noch einiges hören, vermute ich mal. Der ist ja international noch so viel unterwegs, dass er ja genügend Geschäfte noch machen kann, als auch als US-Präsident und naja, die Trennung mit Familie und Privatbesitz und äh, Trump als äh, Präsident ist ja auch nur ein, äh, ein Witz. Ja,
0: ich habe letztens erst wieder gelesen, dass es wohl immer noch so ist, dass äh, Ivanka und Co., da überall mitreisen und bei den Meetings dabei sind.
1: Ja, es gab ja sogar schon Gerüchte, dass Ivanka die First Lady wird und so. Nee, aber gut, naja, gut das da kann man ja wahrscheinlich schon. nicht viel drauf geben.
0: Ja, das hat er ja vorher schon. Äh, also naja, das wollen wir nicht vertiefen, dieses äh, Thema. <lacht> das ist nicht unser Bereich, würde ich sagen. Ja, naja, gut. Also, der Herr Trump. Das geht jetzt einfach so weiter und äh, im im neuen Jahr, wenn wir uns dann äh, so mit normalen Folgen wieder zusammenfinden, äh, da habe ich so die Vermutung, werden uns solche Stories weiter begleiten. So, und weil wir so schön bei Trump sind, äh, es gab auch ein Update von diesen Cambridge Analytiker, Da hat der Chef nämlich irgendwas rausgehauen.
1: Ja. Der hat äh, das große Interview ähm, im dem Schweizer Magazin äh, ein bisschen zurechtgerückt und hat unter anderem erklärt, äh, dass die Facebook-Likes in seinem Modell keine Rolle spielen. Was natürlich jetzt irgendwie alles, äh, was wir erzählt haben, was andere erzählt haben und was im Bericht steht, äh, ja, das kann man jetzt zusammenknüllen und ähm in die Rundablage befördern. Ähm, da weiß man jetzt überhaupt nicht, wie sind die überhaupt auf die Idee gekommen, das zu schreiben. Äh, haben die die ganze Ursache von dem Ding überhaupt nicht verstanden? Äh, wie kommen die da drauf, dass die das gemacht haben, wenn der jetzt sagt, nö, ne, das haben wir ja gar nicht gemacht, wir haben Facebook gar nicht benutzt, sondern wir haben nur mit dem, ähm, wie heißt das, Psycho-Modell, das heißt ja nicht so, das hat einen richtigen Namen, fällt mir gerade nicht ein mit diesem Persönlichkeitsmodell, mit den fünf Dimensionen da gearbeitet. Ähm, und was anderes hätten die gar nicht benutzt und Facebook-Likes hätten da gar keine Rolle gespielt. Sie hätten also nur diese Tests, diese Online-Tests da gemacht und darüber ihr ähm, Micro-Targeting dann gesteuert. So, ja,
0: na ja. So, das wirft also, die, die äh, und da weiß
1: man gar nicht mehr, was jetzt an der Story überhaupt stimmt und was da nicht stimmt und wieso das überhaupt so die Welle gemacht hat. Ähm, weil naja,
0: deswegen empfehle ich unseren Hörern einfach nochmal die letzte Folge zu hören, weil ich finde, äh, so die Einwände, die ich da gebracht habe, die waren ja dann nicht ganz so verkehrt.
1: Ja, und, und vor ähm, allen Dingen
0: außerhalb der Facebook-Likes.
1: Ja, ja, und ja. Äh, diese ähm, Logbuch-Netzpolitik-Folge, die ich in den Shownotes auch verlinkt habe, die kann man dann auch nochmal empfehlen, weil äh, da wird dieses äh, Modell, was dahinter steckt, erklärt, also unabhängig von den Facebook-Likes erklärt. Ähm, die jetzt offensichtlich gar keine äh, Rolle gespielt haben. Naja, schauen wir mal, was von der Story überbleibt. Aber gut, das roch ja schon von Anfang an sehr stark nach Marketing. Und äh, ja, ähm, irgendwo ist die Wahrheit halt immer zwischen dem ersten Artikel in dem drin steht, boah, die können jetzt alles targeten und die sprechen jetzt jeden persönlich an. Und das hat den Wahlkampf entschieden. Ähm, und dann kam das große Debunking, da stand dann drin, ey, das taucht alles überhaupt nichts, das ist totaler Quark, das Psychomodell ist Quark und die Likes, da kommen die doch gar nicht ran und das ist alles Mist. Und wir waren wie immer irgendwo dazwischen ähm, und äh, da ist dann auch irgendwo die Wahrheit.
0: Ja, das ist nämlich total einfach recht zu haben, man muss sich nur irgendwo dazwischen stellen.
1: Genau. <lacht> einfach nicht extrem sein. ich
0: sag mal erinnere mich mal weil ich das ist so lange her und ich bin gerade in so einer Parallelarbeitswelt. arbeitswelt äh, hatte ich letztes mal schon diese diese geschichten äh, dieses research äh, gehabt wo sich da einer angeguckt hat diese diese ganzen äh, dark web äh, dark news blogs und diesen ganzen mist
1: ähm. Wir hatten was zu dem Thema, aber jetzt mit Dark News und also, Research. Weil es gab
0: ja da irgendwie so ein, so ein recht. Du meinst das Diagramm? Ne? News-Netzwerk, ja, und, äh, ich glaube, die, meine Vermutung war ja, dass die, dass die ihre Daten, äh, aus dem heraus beziehen.
1: Ja. Ja, ja sie, sie haben halt, also offiziell haben sie, ganz offiziell haben sie ja zugegeben, dass sie diese Psychotests machen. Und äh, die haben halt Millionen oder irgendwas hat er gesagt, äh, von diesen Tests durchgeführt und damit kommst du natürlich an die Leute ran, du kommst an die Freunde ran, du kommst an die Timeline ran, damit hast du natürlich schon jede Menge, ähm, jede Menge Daten. Ja, äh, gut. Und der Disclaimer ist jetzt halt auch wieder nicht so richtig genau. Da weiß man jetzt auch nicht, äh, was sie wir jetzt wirklich benutzt haben und was sie nicht benutzt haben. Es ist alles ein bisschen unklar. Und äh, ich glaube, in dieser Unklarheit werden wir auch bleiben, weil wenn die wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben über mehr Daten dann oder ne, ja. dann werden sie es uns halt nicht sagen.
0: Okay, also ich gebe äh, dir da nochmal in die in, in Slack da diese drei äh, diese drei Links, die ich da habe, äh, wo sich mal jemand die die rechte und die linke Propagandamaschine da im Internet angeguckt hat und die die rechte ist ein wesentlich größer und äh, damit kann man äh, glaube ich ganz gut arbeiten, wenn man sich mal so ein also wenn man das mal liest und sich einen Überblick darüber verschaffen will was passiert da eigentlich? Also wo, was sind da die Protagonisten? Wer sind die, was sind die Seiten? Äh, dann sind da so Sachen dabei, wie dass diese, diese Verschwörungstheorie-Seiten, äh, dass die alle ziemlich unsicher sind. Das heißt, äh, es ist eigentlich ohne Probleme möglich, dass wenn du auf so eine Seite gehst und nicht irgendwie einen speziellen Schutz hast, dass du da irgendwelche Viren reingespielt bekommst oder irgendwelche Trojaner und sonst was. Äh, das andere ist, dass... Äh, die die Daten der User halt einfach abkrapschen völlig hemmungslos aber auch offenlegen also die die werden dann noch nicht mal weiter versteckt sondern der kann dann jeder mehr oder weniger drauf zugreifen wenn er wenn er lustig ist und mit mit dem Zeugs kannst du natürlich schon äh, wesentlich besseres Big Data betreiben als ja ohne das Zeugs und ich glaube wer da professionell arbeitet der greift doch so eine Daten dann auch durchaus zu. ja
1: Und das ist ja auch ja, total jetzt üblich. Beweisen
0: ne? zu können. Ja.
1: Also in den USA Gut. kriegst du ja auch ja. alle möglichen anderen Datenquellen, die du ja. anzapfen kannst. Die Form, das ist halt, ja hier in Europa gibt es ja noch so Reste von Datenschutz, manchen ist es ja schon viel zu viel und manche, wie ich nenne das eher so Reste von Datenschutz, gerade was das Internet angeht. Aber in den USA ist es ja total üblich, dass alle Daten sammeln und die an alle möglichen anderen Quellen weiterverkaufen. Das ist ein ganz, ja. ganz, ganz riesiger Markt und äh, den kann man natürlich nutzen, wenn man so Targeting-Aktionen fahren will und genügend Geld in der Kasse hat, dann kauft man sich halt die ganzen Daten ein.
0: Ja, so und dann habe ich mir äh, am, als ich jetzt am Zug saß am Sonntag, äh, habe ich, habe ich nochmal kurz was zum, zum Thema Fake News geschrieben in meinem privaten Blog, das kann man ja auch nochmal verlinken. Ähm, dass es eben nicht nur um Fake News geht, aber das könnt ihr euch ja dann durchlesen. Und dann habe ich, so, und dann haben wir ja mittlerweile, das wurde in Lage der Nation gesprochen, da könnt ihr dann auch mal reinhören in die letzte Folge, ähm, das, der, das äh, Thema äh, Hacks der Russen in den USA, weil das ist ja auch ziemlich hochgekocht. Ja, und dadurch, dass die das jetzt da gut aufbereitet haben, brauchen wir euch da nicht nochmal spetzen und ihr hört euch das einfach an, wenn ihr wenn euch das denn überhaupt interessiert.
1: Hm, du hast auch so. einen langen Kommentar dazu ne? Habt
0: ich habe da auch einen langen Kommentar drunter geschrieben. Also wenn du das alles verlinken willst, kannst du auch noch das verlinken. Schau mal. Ich muss ja diesmal nichts tun. Da kann, kann ich dir ja ganz viel Arbeit machen. Danke. Bitte, gerne. So, und ähm, und dann hast du, äh, ich glaube, damit machen wir das Thema mal zu. Und äh, dann hast du so, so eins meiner Lieblingsthemen jetzt äh, äh, in, in, in das Leck gekippt. Und das ist äh, Spiele. Spiele? Ja. Das habe
1: ich reingekippt, schau an. Ähm, ja, das
0: hast du reingekippt. Da hat nämlich, das ist nämlich letzte Woche ein Spiel rausgekommen. Äh, ich glaube am 15. Dezember. namens Super Mario Run.
1: Ja. Das ist interessanterweise wieder äh, auch deutlichen Einfluss auf die Nintendo-Aktie hatte. das, das ja, war das ich, erste, ja, das das erste richtige, vollständige Spiel für ähm, ja Smartphones. Ähm, kommt jetzt im Moment ist es exklusiv für iOS. Wurde auch bei der letzten Apple-Präsentation äh, groß auf der Bühne vorgestellt.
0: Ja, nicht nur da auch im App Store beworben ohne Ende. Ah ja, stimmt.
1: Man konnte sich zum allerersten Mal ähm, für eine Software Annehmen. vorab ähm, Registrieren ja. und kriegt ihr dann eine Nachricht, wenn die Software veröffentlicht wird. Ja, ja das ist jetzt rausgekommen. Ähm, Kritiken sind so lala, ne, also auf keinen Fall irgendwie überschwänglich. Es ist kein neues Zelda oder irgendein, das neue Superspiel. Es ist halt ein, ja. Hm,
0: naja, also die, das Spiel ist schon, also für das, was es ist, ist es schon ziemlich cool. Es ist auch ziemlich gut umgesetzt. Es äh, ist ein bisschen widersprüchlich von seinem Aufbau her, weil, ähm, und und das ist halt auch das Problem für viele Leute, du kannst drei Level kostenlos spielen und dann wollen sie auf einmal zehn Euro von dir. <lacht> und, ähm, gleichzeitig haben sie aber noch irgendwelche Free-to-Play-Komponenten drin. Ne? Also so nach dem Motto hier, du kannst dir da irgendein Zeugs kaufen und so.
1: Mhm.
0: Und... Äh, das ist schon vom Pricing her, also ich meine, momentan hat man sechs Welten, ich glaube A5 äh, äh, Unterlevel und ja, also pff, ich, ich vermute mal, dass sie das noch ausbauen werden, aber das ist natürlich schon für so ein iOS-Spiel ist das schon ein ganz schöner Knaller vom Preis her und viele Leute äh, beschweren sich halt auch genau über den Preis, deswegen hat das Spiel so schlechte Wertungen und das, was du da so reingesetzt hast, und das fand ich ja ganz witzig. Da hat dann einer geschrieben, das ist nämlich so eine, so eine Wertung, wieso Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dann schreibt der Mario Fan 11, das ist vielleicht das Alter, wieso macht man ein fast perfektes Spiel und verlangt dann Geld? Fragezeichen, 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 Frechheit.
1: Ja, das ist eigentlich schon absurd komisch eigentlich. Ne?
0: <lacht> also hätte er nicht den einen Stern gegeben. Hätte ich es ja noch als Witz angesehen, ja. Also wenn man so fünf Sterne gibt, und da sowas reinschreibt, ist ein Statement, ne? Aber das, ich glaube, das ist ernst gemeint. ja und ich muss auch sagen, so ich finde, ich, ich zucke da auch zusammen. Zehn Euro. Huh? Für ein iOS-Game, echt?
1: Mhm. Ja, gut, Man hat Sein. drei Level zum Testen, Es ist eigentlich, eigentlich ein relativ faires Angebot, ne? wenn man es normal betrachtet. Ja. Aber dass sie diesen Happen nehmen, ist schon also schon, schon ein bisschen überraschend. Ne? Also man hätte ja auch sagen können, wir machen ein Level frei oder zwei Level frei und dann nimmt man halt pro Level was, also in kleineren Stufen. Ähm, die zehn Euro auf einen Schlag sind für Smartphone-Spiele ähm, ja schon ambitioniert. Ne?
0: Ja, und zur Fol und die Folge dessen war, dass die Umsatz und Gewinn, nee, das Umsatz oder Gewinn? Ich glaube, die Gewinnerwartung. Ah, kriege ich gerade nicht mehr zusammen, also Umsatz oder Gewinn ist dann irgendwie auf, auf 15 Millionen rund, ich glaube, es müsste Gewinn sein, oder? Äh, auf 15 Millionen runtergekürzt worden von 60. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich finde das immer sehr spekulativ. Also für so ein Mario-Spiel, finde ich, ist die Versuchung, 10 Euro auszugeben, schon recht groß.
1: Ja, vor allem, weil man drei Level testen kann. Ne? Also ist das eigentlich ja, wirklich. Also für die Spielkonsolen sind die Mario-Spiele viel, viel teurer.
0: Naja, also ich sag's mal so, Wenn wenn du die drei Level testest. Da wirst du feststellen, dass du eigentlich jeden dieser Level innerhalb von einer Minute durchgespielt hast.
1: Ja, geht das so schnell? Also so, ich habe es nicht du, ausprobiert, gell?
0: Ja, naja, das hättest du mal machen sollen. Und ähm, Oder lass es zwei Minuten sein. So, dann hast du davon 30 Level. Und Das heißt, du zahlst für 27 weitere Level, zahlst du dann 10 Euro. Und ja, also und die gehen dann auch alle zwei Minuten oder ja, so, so ist so die Aussage für den Käufer, für den
1: potenziellen. Na ja, gut, das ist natürlich... Und das finde ich
0: schon heftig, also ja. das ist schon ein heftiger Preis, so in von dem, was sie da so darbieten und dann anbieten. So, ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, da groß rumzuspinnen deswegen kann ich ja auch nicht sagen, wie lange die anderen Level dauern.
1: Ja, ja ich würde mal, also eigentlich werden die Level ja immer schwieriger und dann brauchst du auch mehr Zeit ja. dafür, aber wenn, sie, wenn die wirklich alle so schnell durchspielbar sind, dann ist es natürlich uh.
0: naja, es ist ein Runner, also es ist nicht, dass du wie bei Super Mario so spielst, wie äh, du steuerst den Mario und hüpfst und machst und tust, sondern der Mario, der läuft äh, von alleine, das ist so, so wie so ein Railgunner, äh, äh, also der läuft wie auf Schienen, also läuft einfach, er läuft sogar über kleinere Hindernisse von selbst hinweg, was sehr irritierend ist und ähm, dann kannst du noch irgendwie äh, so äh, bei, bei ein paar Punkten eingreifen und ihn hüpfen lassen und, und und alles solche Sachen. Und Mario funktioniert ja im Regelfall so, dass ähm, mit jedem, nein, nicht mit jedem Level im Originalspiel, aber so mit, mit jeder Levelstufe ähm, kommt immer so ein neues Element hinzu. Und wenn sie es gut umsetzen, ist es ein geiles Mario, weil du dann halt äh, stetig irgendwas Neues erlernen muss, und so ein neues Element im Spiel hast, und ähm, ich glaube, da haben sie es auch so umgesetzt. Ja, aber wie gesagt, ich konnte jetzt noch nicht Arkwright spielen. Ich kann die, kann dir das jetzt auch nicht sagen. Das ist gerade ein Zeitproblem bei mir. Ich habe, ich habe von dem Skandal auch erst mitgekriegt äh, als, also Anführungszeichen Skandal, als sich alle jetzt dann drüber aufgeregt haben und die Medien berichtet haben, weil ich selber war erst bei Level 2
1: mhm. nach drei Tagen. <lacht> also so viel Zeit hast du im Moment, dass du den zwei ja, ja, so, Level so, in zwei Tagen schaffst. Also ich verstehe. Ja.
0: So, so viel Zeit habe ich. Ja, also äh, ich glaube, diese iOS-Spiele, die sind auf Dauer, äh, um da mal, äh, was das Geschäftsmodell betrifft, ich glaube, sie sind ein ganz guter Nebenverdienst für Nintendo, aber man muss schon eine echt große Welle erzeugen mit einem Spiel um da dauerhaft viel Geld rauszuholen. Das heißt, ich sehe das immer eher so als Nebeneinnahme für Nintendo. Und ich würde da nicht auf die Spiele spekulieren. Ja. Ich glaube, viele haben jetzt halt nur deswegen auf Super Mario spekuliert, weil sie halt irgendwie das von, von Pokémon noch in Erinnerung hatten.
1: Hm. Ja, das wird schwierig, vor allem wenn das Spiel 10 Euro kostet. Also dann ja. äh, wird es schwierig, die Menge Spieler ja. zu erzeugen diese ja. in Pokémon Go haben. Das kostet halt nichts.
0: Ja, ich würde sogar sagen, es ist ein echt schwieriger Preis, weil äh, wir hatten gerade auf dem PC laut äh, diese diese Herbst-Sales. Äh, wir haben dann demnächst wieder die Weihnachts-Sales auf Steam und sonst wo. Und äh, da kriegst du richtig gute Spiele, teilweise triple e produktionen wo du... Äh, wo du 30, 40 Stunden reinballern kannst und ein echt gutes Spiel und die kriegst du dann für 2,50 Euro bis 10 Euro. Hm. Und dagegen steht dann halt Super Mario auf dem iOS mit 10 Euro. Hm. Also ich finde das auch so in diesem Gesamtmarkt einen echt schwierigen Preis. Ja. Auf der anderen Seite habe ich ja nie ein Problem damit, irgendwo mal 40 Euro für ein richtiges Super Mario auszugeben. Auf dem Nintendo NX oder wie das Ding dann heißt. Hm. Hm. Habe schon wieder vergessen, wie es heißt.
1: Die Switch, meinst du das neue? Nee. Ja,
0: ja, ja. Das, das Gerät, auf das ich schon seit Jahren warte.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, ja. was es dann auch ich kostet.
0: Auch. Ja, ja der, der, die, die Schätzungen gehen so 199 bis 249.
1: Also in der Größenordnung, wo die PS4 und Xbox auch sind inzwischen.
0: Ja, und eigentlich müssen sie billiger sein, weswegen ich auch eher auf die 199 tippe. Und äh, das ist dann quasi so das der Preisbereich von dem äh, äh, New Super Nintendo.
1: Ja, die Frage ist, äh, also das Video ist ja ganz, ist ja ganz cool. Ne? Mit mit dieser, äh, ja, ist es, das soll man Stocking Station nennen, mit diesem Tablet, was du da rausnehmen kannst, diesen Controller, den du, ja, teilen kannst. Ne? Du kannst du aus zwei Controllern rechts und links kannst dann zwei Einzelne machen? Ähm. Und äh, das Konzept ist schon ganz cool. Ich weiß nur nicht, was alles dann da drin ist. Muss man abwarten. Ich könnte, also wenn, wenn es jetzt von Apple wäre, wüsste ich genau, äh, dass die Dockingstation äh, 199 kosten würde und du dann alles noch für unfassbar viel Geld dazu kaufen müsstest. Ähm, mal schauen, was äh, Nintendo in den Grundpreis dann wirklich reinsteckt. Also ob das dann vollwertig ist oder nicht. Bei der Playstation hast du ja auch halt immer sein. nur einen Controller. Ne? Xbox immer ein Controller und dann kaufst du den zweiten Controller nach und bist direkt die nächsten 50 Euro los. Mal schauen, was äh, Nintendo da in die Grundpackung äh, naja, reinsteckt. Naja, äh, das
0: glaube ich, glaub ich, wird hier auch so sein. Äh, vor allen Dingen, weil äh, sie den Preispunkt für die neuen Controller deswegen hoch ansetzen werden, weil äh, der also du, die wollen eher, dass jeder sich so ein Ding kauft. Und quasi Also du meinst erstmal in die Haushalte
1: hat. reinkriegen, das Grundgerät.
0: Ja, mhm. ja. Sie also wollen nicht, dass du drei Controller hast, sondern die wollen, dass deine zwei Freunde, die dich besuchen, einfach das Ding mitnehmen und dann mit dir spielen.
1: Ja, okay, das geht ja dann auch problemlos. Ja.
0: und da wird's dann, denke ich, also nach allem, was man hört, das Thema ist jetzt nicht so fremd zu unserem Ursprungsthema, ne? deswegen ist es auch okay, dass wir es hier reinnehmen. Ähm, aber nach allem, was man hört, soll die Produktion gerade von diesem, von diesem äh, Teil, von diesem, na wie heißt es, von diesem Handgerät, so. äh, äh, soll 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 ziemlich billig sein. Ja, dann haben sie da noch irgendwie so ein, so ein, äh, ein Nvidia Tegra 1 chip drin und äh, der wird in verschiedenen Taktraten, je nachdem, ob du in der Station bist oder ob du äh, unterwegs bist, äh, getaktet. Ja, und das war's. Der Rest läuft immer im Fernseher. Also da, da bin ich echt mal gespannt, ob sie es nicht sogar hinbekommen, in Richtung 150 zu gehen. Und das wäre ja dann echt der Knaller.
1: Mhm. Ja, also
0: da würden sie, da würden sie sagen Richtung Marktdurchsetzung. Und das wäre, das wäre ein Riesenschlag. Und wenn sie dann noch schaffen, da, dazu, zwei, drei gescheite Spieler rauszubringen, also das, das wollen sie ja diesmal wirklich anders machen als bei der Wii U. Und dann könnte ich mir da könnte ich mir vorstellen, dass Nintendo dann plötzlich echt gut dasteht. Aber nicht wegen iOS, was immer alle spekulieren, sondern äh, weil diese Switch so ein Erfolg wird.
1: Ja, ja. Und Nintendo neigt ja dazu, die Geräte so teuer zu verkaufen, dass sie auch mit dem Grundgerät schon Geld verdienen, mhm. ähm, während Sony und äh, Microsoft. Ja, jetzt nicht mehr subventionieren wie früher, aber wohl.
0: Seit der PS4 nicht, ne? Die haben ja gesagt, die haben von Anfang an Gewinne gemacht mit dem Ding.
1: Ja, man, also wenn der zweite Controller gekauft wird, auf jeden Fall. Weil <lacht> <lacht> das Ding kostet im Leben keine 50 ja. Euro in der Produktion. Ähm, ja, ja es, es hat sich schon geändert. Also früher sind die Dinger ja super subventioniert worden, zumindest am Anfang. Als die PS3 rauskam, äh, da ja. redete man über Produktionskosten von 1.000 und 1.200 Dollar. Das Gerät kostete am Anfang wie viel? 600, 700? Ich glaub 600, ja. Sowas um den Dreh. Also da hat Sony richtig Geld hinterher geworfen und eigentlich haben die dann erst mit der ersten Überarbeitung, wo dann aus, äh, mehrere Chips äh, aus vielen Chips wurden dann nur noch zwei oder drei und äh, so weiter, äh, die Produktionskosten dann in die Gegend gebracht äh, von dem Verkaufspreis. Ähm, ja. Aber die Zeiten sind vorbei, inzwischen äh, ja. ist entweder die Subvention null am Anfang und wahrscheinlich verdienen sie heute sogar Geld damit, äh, aber naja, mal schauen, fangen wir mal ab, ähm, Nintendo ist immer ein interessanter Player, die haben eigentlich die coolen Ideen, ähm, aber die Frage, wer weiß, vielleicht äh, äh, spielen demnächst auch nur noch alles Virtual Reality Spiele und dann ist Nintendo ja. wieder hinten dran, okay. weil sie da nichts zu bieten haben.
0: Ja, habe ich mir auch gerade gedacht, aber äh, ich glaube es nicht. Also äh, ich bin ja eigentlich ein sehr interessierter Spieler, aber Virtual, Re Virtual Reality hat mich bisher echt nicht gereizt und es liegt einfach daran, dass ich keinen Bock habe, mich mit diesen äh, für mich sind das Entwicklungsgeräte gerade. Ja, das ist irgendwie alles ganz geil, aber äh, die brauchen noch zwei, drei Sprünge nach vorne und äh, dann interessiert es mich und das ist noch ein weiter Weg.
1: Ja, ich glaube vor allem die Spielideen sind einfach noch nix, ne? Oder? Gibt's denn?
0: Ja, ich meine, guck dir die Grafik an, das ist eine Katastrophe.
1: Ja. ja. Also was also. ich mir vielleicht ganz cool vorstellen könnte, was natürlich wahrscheinlich vielleicht, vielleicht dann irgendwann schnell kommt, sind diese ganzen Shooter, die natürlich sehr gut gehen, Virtual Reality mäßig. Und so also Autorennen geht wahrscheinlich auch sofort ziemlich gut
0: ja weiß ich immer nicht weil das sind das sind ja auch schwierige Spiele mit ziemlich viel Geschwindigkeit und wenn du da eh schon so ein Gerät hast was dann wieder so anfällig für äh, Übelkeit ist und sonst was äh, naja. weil das warten wir mal ab das müssen wir jetzt nicht heute warten vertiefen genau ja. auf. Äh, dann hast du noch hier so ein Ding reingestellt äh, ein gewisses Snaps vom Kickstarter Hype zum so großen Betrug was ist Snaps
1: aus Snaps war ähm, ein relativ gut, äh, ähm, also Kickstarter-Projekt, ne? Crowdfunding. Äh, die haben versucht, über Kickstarter einen Haufen Geld einzusammeln, um Produkte herzustellen. Grundidee von Crowdfunding. Ähm, deren Idee war, ähm, einen magnetischen USB-Adapter zu bauen, der so funktioniert wie die alten MagSafe-Netzteilanschlüsse äh, am Mac. Das heißt, der Adapter mhm sitzt nur noch magnetisch, ist nur magnetisch mit dem Gehäuse gebunden. Das heißt, du kannst am Kabel reißen. Ähm, du selber kannst da äh, drin dich verheddern. Ähm, deine Kinder können sich da drin verheddern, die Katze, der Hund, wer auch immer. Ähm, das Notebook äh, bleibt auf dem Tisch stehen und das Kabel geht einfach ab und es macht so schnapp und das ist ab. Das ist eine super Erfindung. Das hat mein MacBook potenziell zwei- bis dreimal äh, das Leben gerettet. Und ähm, Snaps war jetzt die Firma, die ist angetreten und hat gesagt, das Gleiche machen wir jetzt für die neuen USB-C-Anschlüsse. Also das ist der neue USB-Standard-Stecker, ähm, über dem man Stromversorgung, ähm, weiß nicht, 10 Gigabit in der Sekunde, schlag mich tot. Also ähm, superschnelle Verbindung, noch schneller, glaube ich, als USB 3.0, bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, und Strom und ähm, Monitorausgang und alles drüber machen kannst. Ähm, und den wollten die halt auch äh, magnetisch machen, haben einen Haufen Geld eingesammelt. Ähm, auf jeden Fall viel, viel mehr, als sie eigentlich haben wollten, um diesen Adapter zu produzieren. Ähm, den Adapter gesehen hat aber noch niemand. Äh, und inzwischen ja ähm, verdichten sich die Informationen, dass das ganze Ding halt nur ein riesengroßer Betrug war und dieser Adapter nie auf den Markt kommen wird, äh, was dann noch die Geschichte noch ein bisschen dreister macht, ist, du kannst auch auf die Website gehen und dieses Ding auch noch kaufen. Ja, also du konntest das nicht nur über Kickstarter vorfinanzieren, sondern du kannst auch heute noch auf den Shop gehen und das Ding heute noch kaufen, obwohl es noch keiner gesehen hat. Und auf dem Shop steht auch nicht drauf, dass es noch keiner gesehen hat. Ähm, das könnte so einer der größeren Betrugsfälle äh, in der ganzen Geschichte werden. Also es geht wohl nicht nur um einfaches Scheitern, dass sie es irgendwie nicht hingekriegt haben, sondern ja, die weiß man noch nicht so genau, die Geschichte entwickelt sich gerade, aber ja, man muss vorsichtig sein mit diesen ganzen Crowdfunding-Geschichten. Äh, da sind viele Leute unterwegs, die ähm, mit tollen Ideen, die nicht umsetzbar sind, äh, die Leute einfach nur über den Tisch ziehen.
0: Ja, also für mich hört sich, äh, also wenn ich das richtig gelesen habe, waren die Dinger ja auch noch besonders billig, ne? Also ja, war sie waren. Nicht 15 18 oder Euro sowas, oder so. Ne?
1: Ja, ja, irgendwie sowas.
0: Und äh, da ist mir dann, äh, also also mir ist der als erstes der Gedanke gekommen, hm, wenn man das machen will, muss man da nicht ein Patent kaufen?
1: Genau, das war meine allererste Idee auch, weil Apple hat das definitiv patentiert, das weiß ich, also das kann ich hundertprozentig sagen, dass sich Apple diese Idee mal patentiert hat, hm. weil nämlich mal eine, äh, ein Fremdhersteller hingegangen ist und Netzteile produziert hat die genauso funktionierten wie das Original von Apple. Das heißt mit einem magnetischen Adapter und die hat Apple ganz schnell aus dem Markt geklagt. Das heißt, die haben ja, entweder... Also
0: ja, und da
1: habe ich mir schon gedacht, wie kommen die denn da dran vorbei? Weil dieser Fremdhersteller von Netzteil, du kriegst halt für ein MacBook kein Fremdnetzteil. Also für die Alten mit dem MagSafe-Adapter. Es gibt kein Fremdnetzteil. Du kriegst das Ding nur bei mhm. Apple. Und das liegt genau daran. Dass die haben das halt geschützt. Und als sie gesagt haben, wir machen so einen magnetischen Adapter, habe ich mir auch schon gefragt, hm, interessant, dass sie das jetzt auf einmal äh, können. War das Apple-Patent dann so speziell, äh, dass das äh, jetzt für so einen Universalanschluss möglicherweise nicht gilt? Ne? Patente sind ja auch ähm, manchmal sehr diffizil. Und da musst du dann nur Details ändern. Und auf einmal ähm, greift ein Patent nicht mehr. Also mal angenommen, jetzt reine Spekulation nur als Beispiel zu verstehen. Es könnte ja sein, dass Apple das für den Stromanschluss ähm, patentiert hat. Und wenn jetzt jemand hingeht und sagt, wir machen das aber für den kombinierten Strom, USB, Firewire und Monitoranschluss, ähm, dann passt das Patent nicht mehr oder dann greift das Patent nicht mehr, weil das Apple-Patent bezieht sich halt nur auf die Stromversorgung. Könnte sein, aber genau den Gedanken hatte ich auch, als es rauskam ist der Kram nicht geschützt, ne? also eigentlich.
0: Ja, und damit äh, ist eigentlich auch der Weg schon wieder gewiesen. Ähm, das ist halt immer wieder die goldene Regel. Wenn euch jemand äh, etwas verkauft, was ihr ja. nicht sofort bekommt und ihr irgendwo Geld reinwerfen müsst, es äh, gibt's, gibt so, so ganz wenige Fragen, die man sich stellen muss. A, ist der Preis angemessen? Also wenn er zu gut ist, ist es schon mal verdächtig, ja, zu kleiner Preis. Äh, äh dient eigentlich immer dazu, Leute anzulocken. Dann B, äh, ist die Idee an sich überhaupt realisierbar? Ja, also in dem Fall, also wie gesagt, ich kenne mich mit dem Zeugs überhaupt nicht aus. Ich nutze keine Mac-Produkte außer mein iPhone und mein iPad. Also mit diesem ganzen anderen Kram habe ich keine Ahnung. Äh, aber das war sofort mein erster Gedanke, wie die das mit dem Patent machen. Mhm. Weil da wusste ich auch, dass es das irgendwie schon gibt. Und ähm, und das, da kann man immer sofort sehen oder sofort Ansatzpunkte finden, macht das irgendwie Sinn. Also wenn es zu gut aussieht, sollte man es einfach lassen, weil wenn es dann rauskommt, kann man es im Regelfall ohnehin kaufen. Ja. Ähm, so.
1: Man muss dazu aber auch noch sagen, es gibt ein ähnliches Produkt, ne? also was nicht von Apple ist. Mhm. Mhm. Und das ist ein, zwei, drei, vier Tabs ähm, von Griffin. Die stellen nämlich so ein Ding auch her. Das heißt, es ist irgendwie möglich, sowas äh, ähm, zu bauen. Es kostet 35 ähm, Euro. Ich kann es gerade nicht klicken, weil, also mein, das Doppelte, ne? weil mein, mein Touchpad hier äh, gerade nicht reagiert, weil die Bluetooth-Verbindung ja. weg
0: ist. Also jedenfalls das Doppelte.
1: Ja. Und ähm, ob die jetzt das Patent lizenziert haben von Apple... Ob das nicht greift, keine Ahnung, ist ein bisschen unklar. Ähm, wahrscheinlich kriegst du die. Wahrscheinlich sind die Dinge auch einfach, wenn du die in Masse produzierst, würde es wahrscheinlich wirklich gehen, die ähm, ganz billig auf den Markt zu geben. Ich könnte mir fast vorstellen, dass du die dann in China für zwei, drei Dollar irgendwann bekommst. Ähm, wenn erstmal genug Leute die ähm, USB-C-Anschlüsse haben und die Dinger dann in Masse produziert werden, dann kriegst du die wahrscheinlich dann auch in mehr. Ja, das
0: ist ja immer so. Du kannst ja in China immer alles für einen Euro produzieren, ja. wenn du es in Masse machst.
1: Ne? Ja, und wenn jetzt Apple selber ähm, den MagSafe-Anschluss nicht mehr braucht, ne also das Patent da drauf nicht mehr braucht, dann sind die ja vielleicht auch nicht mehr so streng. Wer weiß. Keine Ahnung. Ne? wenn denn Apple Die neuen Produkte von Apple haben es alle nicht mehr, das MagSafe. Ähm, das MacBook das ganz flache, das kleine hat es nicht mehr und das neue MacBook Pro hat es auch nicht mehr und vielleicht äh, verzichtet Apple da jetzt auch einfach auf Klagen. Keine Ahnung, reine Spekulation. Ähm.
0: Also ich hätte noch nie Idee, äh, wie, man etwas, wie man sowas gegenchecken kann. Ich weiß nicht, ob wir das hier letztens drin hatten. Auf alle Fälle lag es ein um Slack, dass ähm, die... Die Chinesen haben ein Geschäftsmodell daraus gemacht, gute Ideen von Kickstarter zu klauen und äh, wesentlich schneller umzusetzen, als das, was über Kickstarter läuft.
1: Mhm. Ja, also wenn du den Kickstarter, du kannst heute keine Kickstarter-Kampagne auf die Idee mehr machen. Da bist du definitiv tot. Also ja, wenn es ja, um Elektronik mehr. geht oder um es ja, muss ja gar nicht um Elektronik gehen. Es kann ja auch um, um irgendwelche Bauteile gehen. Ist egal was. Ja, ja,
0: alles, was du herstellen kannst, das versucht der Chinese dir sofort wegzuklauen. Ja. Und wenn so ein Ding gibt und der Chinese es nicht wegklaut, dann stimmt irgendwas nicht.
1: Genau. Dann geht da dran <lacht> irgendwas nicht, oder ist es äh, gut? Patentschutz wird die Chinesen <lacht> wahrscheinlich auch nicht interessieren.
0: Hm. Ja, das ja. heißt, da gibt's noch andere Sorgen.
1: Ja, und du musst das Ding eigentlich schon produzieren. Also du musst das Ding eigentlich produziert da liegen haben und dann die Kickstarter-Kampagne starten. Und wenn du dann siehst, äh, gut, ich kann doch noch 10.000 Stück mehr ähm, verkaufen, dann kannst du die sofort bei deinem Produzenten, den du schon an der Stange hast und den du schon fertig hast, äh, wo alles schon, die Maschinen schon stehen und so, dann sagst du dem, ich brauche nochmal 10.000 Stück. Äh, und dann produziert er die und dann kannst du dich schnell durch die Gegend schicken. Und kurz danach bist du eh tot, weil ähm, die unterbieten dich halt gnadenlos.
0: Ja, und das können Sie auch. Also da kann du gar nichts tun. Ja, gut. Dann heißt es dann auch Schnaps, äh Schnaps oder wie es ausgesprochen wird, weiß ich nicht
1: mehr. Ich habe das Video ja. ganz, ich habe das damals sogar gesehen, die Kampagne. Schnaps wäre lustig. Und äh, ich hatte sofort die <lacht> Idee, wenn das taugt, wieder ich das aus China. Ich bin jetzt eigentlich ganz froh. Also ich habe auch keinen Computer mit, mit USB-C Anschluss. Ich habe mir nur gedacht, das brauchst du nicht zu finanzieren. Ähm, wenn ich so einen Computer habe, dann kriege ich den Adapter dann auch für den Apple und ein Ei. Wahrscheinlich aus China.
0: Aber nicht von Apple. <lacht>
1: nee, nee. Ja, Apple baut naja. die Dinger ja auch nicht. Ne? Apple hat ja jetzt nichts mehr mit magnetisch und so. Warum also,
0: eigentlich nicht?
1: Weil die nur noch auf den einen Anschluss setzen. Hm, Na gut. Gut.
0: Äh, dann nächstes Update. Du hattest uns mal was von Bonitätsanleihen erzählt. Ach so
1: ja, das Bonitätsanleihen können. hatten wir mal als großes Thema. Ne? Folge muss ich nochmal raussuchen.
0: Ja, und die ähm. BaFin, äh, das war damals das Ding, die BaFin äh, will jetzt gegen Bonitätsanleihen vorgehen. Und jetzt haben sich die, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, der Bonitätsanleihenverband, aber es ist also die Zertifikatebranche, namentlich die Deutsche Kreditwirtschaft und der Deutsche Derivateverband. Ähm, haben, haben sich bei der Bafin gemeldet und haben ein, <lacht> einen Vorschlag zur Güte gemacht. Und äh, wer die Finanzbranche krennt, kennt, der könnte fast schon drauf wetten, welchen Vorschlag sie gemacht haben. So, ich ich mal diese, die ja, jetzt hast du es versaut. Ich würde den Hörern mal so diese zwei Sekunden geben, darüber nachzudenken.
1: Eine ja, Zwei-Sekunden-Pause war da, weil wenn nicht schneide ich die rein.
0: <lacht> naja, jedenfalls, äh, sie haben angeboten, eine Selbstverpflichtung für die Emission und den Vertrieb von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen äh, ja, zu, vor, äh, äh, zu machen. Und äh, ich habe jetzt nicht im Detail, was sie da alles vorgeschlagen haben, aber naja. Sie wollen damit verhindern, dass, dass die BaFin das verbietet. Die BaFin hat gesagt, sie wird sich das jetzt angucken und nach sechs Monaten prüfen, ob das Maßnahmenpaket der Branche wirkt. Wenn das wirkt, dann ähm, ja.
1: Hast du die Vorschläge irgendwo gesehen? Ich habe ich hab
0: nee, ich hab, ich hab hab dir das als Screenshot ge ge geschickt und äh, da ist ein ganz kleiner Link drin da ist das zu finden.
1: Achso, da, weil ich habe im hinter, das habe ich übersehen. Ich habe es nur ja, im Internet gesucht von und in den ganzen Nachrichten, die ich gesehen ja. habe, war es nicht ein einziges Mal verlinkt.
0: Ähm ja, ich habe äh, hab das äh, auch nur per E-Mail irgendwie gehabt und konnte dir das aus dem Zug da irgendwie nur äh, als Screenshot schicken.
1: Okay, also und was auch definitiv geändert werden sollte, was in den Zusammenfassungen drin stand, ist halt der Name. Ne? Die Dinger sollen halt nicht mehr Anleihe heißen, sondern irgendwie soll dadurch dann, ja, ich weiß nicht, ob sie schon einen neuen Namen vorgeschlagen haben, aber dieser ähm, Anleihe ist sicher und da kann nichts mit passieren. Ähm, Aspekt, der soll halt raus und der Name muss dann irgendwie anders sein. Ja. Und dann haben sie an den Zinsen noch irgendwas geändert, ne, dass es dann nicht vorrangig um hohe Zinsen geht. Ähm, ja. Was mich abfahren. gewundert
0: hat, war halt, dass sie sagen, wir wir prüfen, ob das Maßnahmenpaket wirkt und ich habe mich dann halt gefragt, wie sich das halt auswirken soll. Also, sollen da weniger Leute das Zeugs kaufen? Und dann sagt man, ja, also, da sieht man doch, das ist Risikoaverse jetzt beim Anleger oder was, ja. ja, keine Ahnung, fand ich ein bisschen sonderbar.
1: Ja, es gibt wohl auch neue Aufklärungsregeln. Das stand auch drin. Also, wenn die diese Dinger verkaufen, dann müssen die noch mal irgendwie gesonderte auf das Risiko hinweisen. So, das war irgendwie die Selbstverpflichtung.
0: Hm. Hm. Gut, so, dann mein Lieblingsthema. Welches Thema ist das wohl?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Nicht, du weißt nicht. N26 ist mein
1: Lieblingsthema. Ach so, ich dachte, ich dachte jetzt schmuggelst du doch ein Medienthema hier rein und aus der Idee, eine kurze Folge zu machen, wird wieder nichts.
0: Nee, wir, wir hören gleich auf. <lacht> Keine Sorge. Du hast ja die Uhr im Blick und, und sagst, wenn es zu so viel wird. Ähm... Ja, N26. Also ich, ich bin da mitten in dieser dieser Umstellung da jetzt drin von dem Konto. Ich hatte die Karte so kurz vor Monatswechsel zugeschickt bekommen die neue und habe dann ja gleich die Umstellung gemacht, was jetzt nicht so ganz intelligent war, weil die Umstellung dauert ja irgendwie so ein paar Tage bis die da alle informiert sind, also so, ich würde sagen, mal so zwei Wochen und äh, in diese zwei Wochen hinein sind dann natürlich die ganzen Abbuchungen von äh, gelaufen und dann habe ich bei jeder Abbuchung mehr oder weniger so ein, so, ein, so eine Mail bekommen mit von wegen, ja, ja, also teilen Sie doch bitte Ihrem Zahlungspartner mit, dass das das Konto neu ist, ja, was auch irgendwie so ein bisschen komisch ist, weil ich habe ja über N26 alle informiert gehabt aber äh, sie sind bei der Kommunikation sind sie einfach scheiße so und weil N26 bei der Kommunikation so scheiße ist ähm, äh, ist es jetzt wieder also äh, äh, ich glaube nächste Woche müsste das sein fängt der Chaos Computer Kongress da an dieser CCC gar hm. nicht, wie wieder ausgesprochen CCC dreimal C
1: jetzt die sagen ähm 32 C3. 32 also, oder, ist der ja, 32 Das ist nicht der, der 33. Jetzt glaube ich. Ne? Ach, 33.
0: Ja, okay, 33 C3. Zahl habe ich jetzt irgendwie gesucht. Ja, 33 C3. Und äh, da möchte jemand äh, vorführen, wie man so ein Konto bei N26 übernimmt. Ja. Und Daten abzahft und Überweisungen macht und so weiter und so fort. Also, äh, das Ganze ist so das, was man sich eigentlich immer vorstellt, wie, wie äh, sicher so eine äh, Nur-Online-Bank ist. Und äh, das Ganze, der der Mann nennt sich Vincent Taupert. Und äh, ja, er hat äh, N26 wohl schon vor ein paar Monaten informiert. Und N26... Ja, also ich weiß nicht dieses Statement. Ich habe dann so ein Statement von N26 zu dem Thema gelesen. Äh, das das war, für mich las sich das fast schon eher abschneidend gegenüber dem Mann. Ja, äh, auch, äh, die haben da so eine komische Formulierung gehabt, was er da ist. Ähm, also nicht äh, Sicherheitsexperte, sondern irgendwie. Äh, ich hab, ich kriegs gerade nicht mehr zusammen, das ist so lange her. Aber äh, wir, wir verlinken euch das und das ist so... Äh,
1: das war also ziemlich wenn, arrogant wenn ich, geschrieben. Vor allem ist ja, der Typ, der ich, das gemacht hat, äh, ist in der Branche kein Unbekannter. Ne? Also der hat, äh, naja, teilweise relativ, wie soll ich sagen, theoretische Angriffe schon mal formuliert. Ne? Also auch demonstriert, ne? die, die jetzt ähm, nicht trivial waren. Ne? Also es waren jetzt keine Geschichten, wo du sagen kannst, okay, die baut jetzt mal so ein Hacker mal eben hier in zwei Stunden zusammen und so ein Script-Kiddy, sondern du musst es halt schon mehrere Komponenten haben und auf dem Telefon irgendwie Einfluss haben und, und, und. Ähm, das heißt, es war, jetzt sehr war eine sehr komplexe Nummer, aber äh, er konnte halt demonstrieren, ähm, dass er diese Mobiltanz zum Beispiel abfangen kann und damit äh, Überweisungen machen kann. So. Das Setup äh, war aufwendig, aber das zeigt eben auch, dass der Typ Ahnung hat. Ne? Also die, da muss man nicht ähm, als N26 von oben herab arrogant äh, dem äh, irgendwelche Sicherheitspraktikanten oder so ähnliche Bezeichnungen geben, ähm, sondern äh, da sollte man etwas mehr Demo zeigen oder vielleicht auch einfach mal sagen, äh, ja, wir haben reagiert, das wurde nie ausgenutzt und ist inzwischen alles gefixt und wir danken für den Hinweis. Ähm, die N26-Meldung las ich halt äh, echt arrogant. Und echt so, wie man äh, Arroganzkommunikation äh, von einer Deutschen Bank erwartet.
0: So, ich habe es gefunden. Äh, äh, auf die Frage seitens Gründerszene, inwiefern die Angriffspunkte gestoppt seien, soll eine Sprecherin mitgeteilt haben, dass man bis zum heutigen Zeitpunkt keine Schadensfälle kenne, Anführungszeichen, auch nicht durch die entsprechenden, entsprechende Ausführung von IT-Sicherheitsdoktoranden Vincent Haupert. Ja. Ja, also diese Sprecherin von N26, also wenn mir hier jemand von N26 zuhört, hau die raus. Echt, die, die Frau ist eine Katastrophe. Es gibt auch Frauen, die normal kommunizieren können und nicht irgendwie äh, ständig Leuten auf die Füße treten oder zu blöd sind, eine E-Mail äh, zu formulieren, in, in dem klar ist, was ich als Kunde zu tun habe. Also wirklich, das häuft sich ja in einer Art und Weise, das ist schrecklich. Naja, ähm, äh, ich habe hier auch äh, irgendwie das, die Originalquelle noch gefunden. Das, das kommt ja dann, kommt dann alles, habe ich ja ins Deck gestellt, kommt dann alles hin. Das ist äh, schon recht interessant und es ist natürlich der Supergau, Was man dazu sagen muss, dass äh, N26 im Kern natürlich richtig reagiert hat. A, sie haben die Lücke sofort gestopft. B, äh, sie sagen, sie wurde nie ausgenutzt. Und C, sie haben äh, ein Bug-Bounty-Programm eingeführt.
1: Hm. Aber ja, haben sie gesagt, also, dass die Lücke gefixt wurde? Ja. Also ich hatte nur die Formulierung im Kopf, dass sie die, dass die Lücke nie ausgenutzt wurde.
0: Also der, War der so eine ganz schwammelige
1: von, Formulierung fand ich. Nee, an nie, der Stelle. also
0: der Typ hier von Cashis Blog, dieser, ja. dieser stadtbremerhaven.de Ist auch so ein Blogname, den ich nie verstanden habe. Der hat mit der Pressestelle telefoniert. Und er schreibt dann, äh, man stellte klar, dass es zum jetzigen Zeitpunkt, das ist der 14.12., keine bekannten Sicherheitslücken gibt. Es habe welche gegeben, die man aber geschlossen hat. Okay. Mittlerweile ist auch der auf der Seite von Vincent Taubert ein entsprechender Passus zu finden, der gestern noch nicht da war. Ja. Und dann steht noch irgendwo, dass nichts ausgenutzt wurde. Das haben sie dann vorher schon gesagt.
1: Mhm. Ja, das ist Und an wahrscheinlich haben sie echt alles richtig
0: gemacht, aber sie haben es halt wieder mal so scheiße kommuniziert, dass alle äh, nur noch den Kopf schütteln und sich drüber ärgern. Und äh, der Duktus ist halt echt unter aller Sau. Ja, so geht man mit den Leuten nicht um.
1: Das Interessante an der Nummer war halt, äh, dass das, äh, also er hat ja nichts gesagt über das Setup und äh, man muss eigentlich vermuten, dass es wieder... Ähm, ziemlich kompliziert war, die Sache auszunutzen. Also es wird wahrscheinlich mehr gewesen sein, als einfach ein Stück manipulierter Software auf das Telefon zu spielen und dann kann man alles machen wahrscheinlich, weil es auch wieder, ähm, ja, man muss im WLAN eingebucht sein und so eine man, äh in der Mittelattacke irgendwo fahren, die dann irgendwas abgreift und ein Stück Software da drauf haben und, und, und. Ähm, was in diesem Falle, also in diesem speziellen Falle, aber möglicherweise gar nicht so wahnsinnig viel Komplexität und Aufwand ist, weil er wirklich davon sprach, dass man die Identität übernehmen kann. Also die, diese ähm, Tann-Attacke, die er mal demonstriert hat, die war auch sehr aufwendig, aber da ging es halt dann darum, dass du eine Tann abgefangen hast. Ne? Also du konntest dann eine Überweisung machen. So, mhm. Design 26, Bug war wohl wesentlich, hatte wohl wesentlich schlimmere Auswirkungen. Du konntest halt wirklich die Kontrolle über das Konto übernehmen. Und zwar nicht nur für eine Überweisung, sondern halt komplett. Und das ist natürlich schon, schon, ähm, ja, ein Ergebnis, für das sich dann auch ein aufwendiger Angriff lohnen könnte.
0: Ja, aber das können wir, oder könnt ihr euch ja dann, also ich werde es mir nicht direkt angucken, aber wen es interessiert, am 27. Dezember, 16.45 Uhr in Saal 1.
1: Ja, wird Auf alles live gestreamt vom 33
0: C3, ja. ja.
1: Und äh, ja, wenn ihr übrigens eine Sache noch sehen wollt vom letzten Jahr, schaut euch mal diese Dieselgate-Geschichte an, die war auch lustig. Wo er das Steuergerät auseinandergenommen hat, das war jetzt nicht der, ne? fällt mir nur gerade ein. Das sind auch so Videos, mhm. die versteht man ähm, mit, mit, mit Grundtechnik mit Grundwissen, Technik, ohne dass man Informatik studiert ja. haben muss. Also davor braucht man keine Angst zu haben. Die sind normalerweise relativ gut verständlich, die Sachen. die, die Also nicht alles, aber ich nehme mal an, die Geschichte äh, dürfte relativ verständlich sein.
0: Ja, also äh, ich bin, bin gespannt, wenn wir da mehr Details haben. <lacht> gut, dann äh, lass uns doch mal. Wie viel haben wir denn auf der, auf der Uhr?
1: Ja, dreiviertel Stunde.
0: Ja, naja, das ist doch gut. Wir verquatschen uns ja zum Schluss immer. Wir, ähm, wir können ja, äh, du hast ja noch einen äh, sehr ausführlichen Nachklapp äh, äh, zu einem unserer Themen, nämlich ja. zu dieser komischen Sweet-Takes.
1: Genau, wir dieser. hatten ja, das war die letzte Folge. Ne, Ich bin ein bisschen ja. durcheinander durch die ja. Pause, durch meine Krankheitspause. Ähm, da hatten wir ja diese Börse für virtuelle Güter innerhalb von Spielen vorgestellt, die die deutsche Börse mit dem Partner zusammen gründen will. Ähm, da haben wir, ja schon, wir waren ja schon relativ ähm, skeptisch, was die Marktchancen angeht. Äh, vor allem, weil uns halt keiner eingefallen ist, der mit so einer Börse, also mit so einer offenen Börse kooperieren könnte. Du hattest ja sofort gesagt, äh, ja, Steam hat so ein Ding schon. Die werden nicht auf irgendeine externe Börse absetzen. Die haben ja selber eine. Ähm, und ja, die reine Spekulation war dann halt... Ähm, ja, wenn neuer, also überbleibt dann als Markt im Endeffekt diese ganzen Free-to-Play-Games, also da, wo du nichts für bezahlen musst und die nicht über Steam oder auch äh. nicht über Sony und nicht über Microsoft verkauft werden, sondern dieser ganze große Smartphone-Markt. Und äh, ja, dazu haben wir noch ein äh, sehr gutes Feedback aus der Branche gekriegt. Das müssen wir leider anonym behandeln. Ähm, was heißt leider, ist eigentlich auch egal, aber äh, ich weiß, äh, der kommt aus der Branche und der hat richtig Ahnung und äh, das hat alles jetzt Hand und Fuß, was ich äh, hier weitergebe. Ähm, und ähm, er hat noch ein paar Punkte ergänzt, äh, weshalb er glaubt, dass diese Börse de facto eigentlich keine Chance haben kann. Äh, es, es gibt eigentlich keinen, der damit zusammenarbeiten könnte. Ähm, wir hatten die Einschränkung schon gemacht, wenn du so eine Plattform hast, ähm, gehst du nicht auf irgendeine andere von der deutschen Börse. So ähm, mhm. Beispiel Steam. So, das, das erweitert er ähm, und sagt, äh, Sony, äh, Microsoft haben da auch kein Interesse dran. Und ähm, auch auf dem äh, Free-to-Play-Markt hat da gar keiner Interesse dran, weil sowohl Google wie auch Apple an diesen äh, Umsätzen von Sachen, die du dann innerhalb des Spiels kaufen musst, ja ähm, partizipierst. Also ähm, Google kriegt äh, 10 oder 15 Prozent, ich glaube 10 sind es. Ne? Und ähm, Apple bekommt 30 Prozent von jedem ähm, Dollar oder jedem Euro, ähm, den du innerhalb des Spiels ausgibst. Und äh, die haben natürlich gar kein Interesse daran, dass die Leute auf einmal anfangen, die Sachen ähm, über irgendeine Börse zu handeln, sondern die möchten ja nach, äh, äh, wenn es irgendwie geht, möchten die den Umsatz über ihre Plattform abwickeln und ihre 10 oder ähm, bei Apple halt 30 Prozent davon haben. Also auch die haben kein Interesse daran. Ähm, und dann bleibt eigentlich, eigentlich kann man an der Stelle schon das Thema zumachen, ähm, weil dann bleibt ja gar keiner mehr über. Also dann ist, sind ja alle Plattformen, ja. auf denen die Leute spielen, sind ja ja de facto schon raus aus so einer Börse. Ähm, aber er bringt noch einen anderen, ähm, äh, bringt noch noch zwei andere Punkte, äh, die quasi dafür sorgen müssten, ähm, dass diese Börse nichts werden kann. Der ähm, der zweite Punkt ist dann, ähm, dass du sobald, wenn sobald du anfängst mit echtem Geld zu handeln, äh, du die ähm, Börsenaufsicht, also die, die in Deutschland die BaFin hast. Also sobald du anfangen kannst, im größeren Stile da irgendwelche Sachen zu handeln und der Markt eine Relevanz entwickelt, kommst du unter die Richtlinien, fällst du unter die Richtlinien der Finanzaufsicht in den jeweiligen Ländern und äh, dann wird die Sache komplex. Also du kriegst halt einen riesengroßen ähm, Auf-, äh, Regulierungsaufwand und es macht dann alles äh, macht dann alles keinen Spaß mehr. So ist natürlich denkbar, dass die Börse so klein bleibt, dass sich die BaFin da nicht groß drum kümmert. Aber wenn du da ein Geschäft draus machen willst, muss eine Börse eigentlich groß sein und Umsatz generieren. Und sobald du den Umsatz dann generierst, reagieren halt auch die Aufsichtsbehörden. So, das ist der zweite mögliche Knackpunkt. Und der dritte, den ich eigentlich am interessantesten fand, der mir so auch gar nicht klar war, gut, ich spiele dafür auch viel zu viel, äh, viel zu wenig, Entschuldigung.
0: Ähm, ja, Versprecher Versprecher, genau. erzähl mehr davon.
1: Und ähm, das ist ein ganz anderer. Das heißt, ähm, die Märkte, also wenn äh, Güter in den Spielen äh, gehandelt werden, die sind heute ähm, mit Absicht nicht Global Und die sind auch mit Absicht nicht transparent. Und das ist ja eigentlich genau das Versprechen, was eine Börse ja bringen möchte. Also eine regulierte Börse unter Aufsicht einer etablierten Börse wie der Deutschen Börse AG möchte halt ähm, vollständig transparenter, voll funktionierender, globaler Markt sein. So. Ähm, Anders kriegst du auch gar nicht den Umsatz da rein. Also wenn du wenn du den nicht global machst, dann kriegst du erst recht nicht den die Menge Umsatz rein in den Markt, den du haben musst, um den zu betreiben. Und die Spielehersteller haben aber genau das nicht. Das heißt, die haben erstens in vielen Fällen keinen globalen Markt, sondern die haben regionale Märkte, die dann auch unterschiedliche, also teilweise massive Preisunterschiede für die Güter haben. Also Du äh, erbringt ein Beispiel an der Grenze ähm, Türkei-Griechenland, wo die virtuellen Güter in Griechenland, ähm, ist halt im Euro, ähm, fast teilweise das Doppelte von dem kosteten, was die gleichen virtuellen Güter in der Türkei kosteten. Und dann willst du, dieses Modell kannst du nicht mehr fahren. Also sie haben halt gesagt, die Kaufkraft in der Türkei ist niedriger, lass uns doch alles da billiger machen in der Türkei. Und ja, in Griechenland können sie die Sachen halt nicht billiger machen, weil die in der Eurozone sind und da bestimmte Regeln halt gelten innerhalb der Eurozone, dass jeder jedes Produkt in jedem Land kaufen können muss und so weiter. Da kannst du nichts nichts mehr großartig regionalisieren. So Und äh, die Spielhersteller, die spielen aber genau damit und die spielen teilweise auch mit so Sachen, dass bestimmte Waren ähm, in bestimmten Märkten knapp sind und in bestimmten anderen Märkten wieder nicht knapp sind weil die halt merken, dass äh, es gibt halt Unterschiede, du kannst halt unterschiedliche Strategien fahren und dann fahren möglicherweise auch andere Länder unterschiedliche Strategien und dann äh, geben sich dann auch Knappheiten von unterschiedlichen Gütern raus und dann kannst du natürlich in den Merken, wo die besonders knapp sind, für das eine Gut. Äh, einen hohen Preis nehmen und in einem anderen Markt, äh, wo die Strategie der Spieler anders ist, kannst du, musst du das Ding viel preiswerter machen, weil da irgendwas anderes knapp ist und die Leute was andere für viel Geld kaufen müssen. Also die haben überhaupt gar kein Interesse daran, einen globalen Markt zu haben und die haben auch überhaupt kein Interesse daran, diesen Markt transparent zu machen und äh, wenn du das jetzt alles zusammennimmst, ne? ähm, die ähm, ja, wer da überhaupt Interesse dran haben könnte, was überhaupt das Ziel des Projektes ist, was die Regulierungsauflagen angeht und so weiter, kann das Ding nicht funktionieren. Also wenn das funktioniert, ähm, muss man eigentlich den, den, den typischen Besen querfressen. Es kann eigentlich nicht funktionieren. Also wir waren ja schon sehr skeptisch und nach dem Input kann ich eigentlich nur sagen, das kann, das kann nicht funktionieren.
0: Ja, also ich äh, war ja auch der Meinung, allerdings gibt es natürlich eine Unbekannte äh, bei dem ganzen Ding und äh, wenn es einen professionellen Anbieter wie eine Börse gibt, dann kann die natürlich ganz gezielt per Lobbying darauf hinwirken, dass solche Anbieter, in den Märkten, in denen sie ihre Ware anbieten und es gibt ja bei Free-to-Play-Spielen äh, zum Beispiel auch immer deutsche Ableger, die dann hier aus Deutschland heraus betreut werden und so weiter, dann kannst du darauf hinwirken, dass diese Sachen eben reguliert werden. Also dass äh, man, dass die BaFin plötzlich feststellt, dass äh, das natürlich äh, indirekt eine Währung ist genau. oder ja vielleicht auch irgendwie als Währung eingesetzt wird. Ja im Spielerhandel und man deswegen ja da mal ganz genau hingucken muss, was das alles ist und, und wer das so betreibt und das könnte ja auch die Finanzmarktstabilität äh, beeinträchtigen und so weiter und so fort. Also man kann da auch ein ganz gezieltes Lobbying betreiben und wenn man das dann so über drei, vier Jahre denkt, dann könnte man auch sagen, äh, okay, äh, der Markt ist nicht da, aber wir schaffen ihn, indem wir Lobbying für eine Regulierung machen.
1: Künstliche Markteintrittsbarrieren schaffen. Mhm. Das ist natürlich die Chance, die die Börse dann haben. Das ist natürlich auch die Chance für den Betreiber, der ja heute schon, also der Kooperationspartner der deutschen Börse, diese Naga, die das ja heute schon betreiben. Das ist möglicherweise auch deren Hintergedanke. Also
0: so würde ich es machen, wenn ich, wenn ich dieses Geschäftsmodell versuchen würde. Ja,
1: also für die, ja. für, für, diese Naga ist es interessant, weil sie haben dann, sie hätten dann in diesem Fall jemanden, ähm, der äh, sich mit diesem ganzen Regulierungs- und BaFin-Kram auskennt. Ne? Das ist dann mhm. halt die deutsche Börse. Und die deutsche Börse könnte natürlich aktiv, so wie du gerade gesagt hast, daran wirken, dass es reguliert werden muss.
0: Ja gut, das machen ja dann nicht selber. Da sind ja dann wieder irgendwelche Anwälte im Spiel, die das dann machen. Aber äh, das wäre so der einzige Gedanke, den den ich noch reinbringen würde. Äh, so auch als Weiterführung der Gedanken vom letzten Mal und und äh, zum, zum Hörerkommentar. Also... Ähm, die, die eine Möglichkeit sehe ich, ist natürlich äh, immer so ein bisschen <lacht> schon fast eine Verschwörungstheorie. Also, aber so würde es gemacht, wenn man wenn man da ganz gezielt äh, einen Markt aufbauen will, der noch nicht vorhanden ist. Ja. ja, aber das ist mal ein schöner Hörerkommentar. So Hörerkommentare können wir gerne öfter haben. Mehr ja, davon.
1: Genau, der war ähm, wirklich äh, sehr exzellent. Sehr ergänzend. Ja, ja. Und das mit der Regionalität der Märkte, das war mir zum Beispiel überhaupt nicht so bewusst, dass das... Ja,
0: wobei das äh, je nach Anbieter natürlich ist. ne? Ähm, also es gibt ja schon übergeordnete Märkte dann wieder dadurch, dass du für ein und dasselbe Spiel halt Drittanbieter hast, die dir dann wieder so die ganzen Sachen verticken. Ja, da gibt es ja dieses, äh, diese, die verkaufen auch die, die PC-Keys, die dann irgendwie billiger kriegst, als wenn du bei Steam kaufst was weiß ich, was da alles gibt, kinguin.net oder mmoga.de, da stecken mittlerweile Chinesen hinter, früher in Leipziger aufgebaut und so weiter und so fort. Also äh, gameladen.de gibt es glaube ich noch. Also alles so so Sachen. Äh, das sind, die, die docken sich ja da an und schaffen dadurch wieder äh, einen Markt. Und wer sich mal wirklich für Märkte interessiert, äh, der kann sich mal kinguin.net angucken, also was die da treiben. Das ist schon... Äh, hat als einfacher Keyseller äh, angefangen und ist mittlerweile so ein so ein richtiges eBay mit eigenem Shop und so weiter. Also äh, die haben die haben da schon etwas sehr großes Überspannendes geschaffen. Ja, also in dem Thema ist echt viel drin. Vor allen Dingen siehst du da so richtig, wie die Globalisierung auf die regionalen Märkte einwirkt. Hm. Ja, also zum Hintergrund diese PC Keys für die Spiele. Also die die Schlüssel, mit denen man dann die Spiele spielen kann bei bei Steam, äh, die die funktionieren so, dass sie halt so eine Art Arbitragehandel zwischen Asien und europä asiatischen Preisen und europäischen Preisen betreiben. Das heißt billig in Asien kaufen und teurer in Europa verkaufen. Mhm. Eigentlich eine ziemlich einfache, recht simple Geschichte. Lebt natürlich auch davon, dass je größer du bist, desto billigere Preise kriegst du dann wieder und dann kannst du so richtig absahen also die werden auch für mehrere hundert Millionen Euro gehandelt, so eine Keyshops. also wenn du die verkaufst. Ja, also dieses MMOGA, die sind für dreieinhalb Millionen von Leipzig nach China gewandert. Oh. Also wir reden da über echt große Märkte.
1: Mhm.
0: Ja, und also es ist so eine Mischung aus global und lokal, das liegt immer am Spielen und da, wo der Kunde kauft. Also es ist auch ein sehr zersplitterter Markt in dem Sinne. Ja, wäre vielleicht auch irgendwann mal ein Thema wert, weil das, äh, da passiert echt viel, von dem wir eigentlich jetzt schon lernen können, wie in der Zukunft Märkte funktionieren werden. Ja. Also da bin ich mir recht sicher, dass das äh, so hin, dass da zumindest Hinweise drauf zu finden sind. ja.
1: In Aber bei den Medien Hörer hast du so Sachen teilweise ja. auch, ne? Also, so bei der NBA, also beim Basketball. Da Wir wollten
0: doch heute kein Medienthema.
1: Ja, ich, das ist ja auch kein, kein von <lacht> dir. Das, deshalb bleibt es kurz. <lacht> <So>. <lacht> ähm, dann kannst du auch so NBA-Streams dann einkaufen. Da musst du nur einmal VPN aufmachen, ähm, nach Indien oder wohin auch immer. Und dann kaufst du den äh, Season Pass der NBA dann für 30 oder 40 Dollar statt für 120 und hm. äh, kannst dann eine Saison lang Basketball gucken, wenn die hinter den äh, Trick nicht kommen. Du musst halt einmal ein VPN in ein Land, wo das billig ist, und dann kannst es dann da kaufen. Also diese diese komischen globalen ähm, Markt auf der einen Seite, diesen globalen äh, Freihandel auf der einen Seite und diese total regionalisierten Preise, was Medien angeht. Also Spiele sind ja im Endeffekt nichts anderes als äh, Streams von Sportveranstaltungen in dem Sinne. Da siehst du halt an allen Ecken und Enden und da gibt es Preisunterschiede, die äh, ja absurd sind. Hm.
0: Ja. so Wir haben noch ein höherer Feedback gehabt äh, über Twitter. Wie, wie ihr wisst, haben wir ja einen Twitter-Account Mikroökonomen, also at Mikroökonomen mit o -E. Und dort hat der Jan äh, uns darauf hingewiesen, dass unser unser äh, das ist der unser neuer Freund äh, Donald Trump äh, scheinbar naja wenn man sich so wie soll man das sagen also äh, der Kurs von wie heißen die Lockheed Lockheed ist das ne ich glaube Lockheed Martin irgendwie so der Kurs von Lockheed Martin
1: Rüstungshersteller
0: der ist, Rüstungshersteller der ist irgendwie so von 260 auf 255 Dollar eingebrochen und just in dem Moment hat dann auf einmal Donald Trump äh, so einen kleinen Rant oder einen Tweet losgelassen äh, über über Lockheed beziehungsweise eins ihrer Produkte und dann hat man vermutet, dass da so ganz gezielt äh, getestet wurde oder vielleicht auch einfach ausgenutzt wurde, ähm, die Aktie zu shorten und damit Geld zu verdienen. Also dass jemand vorher geschortet ist, die Aktie ist runter, dann kommt der Tweet von Trump und dann bricht der Kurs weiter ein ist etwas, also wir können uns sowas immer angucken und sagen, ja, hm, sieht so aus, aber beweisen können wir das natürlich nicht, also in solchen Fällen müsste eigentlich die SEC, also die US-Börsenaufsicht, einfach mal gucken, wer da geschortet hat und äh, ob es da einen Zusammenhang gibt, Ja, wenn das natürlich über irgendeine so Offshore-Firma läuft, äh, von der wieder keiner weiß, dass dahinter die äh, Ivanka, Ivankas Sohn äh, irgendwie steckt oder irgendwie sowas, dann ja, dann werden wir alle das nie rausfinden. Es wird natürlich interessant zu sehen, ob sich solche Sachen häufen oder ob das einmalige Ausreißer sind.
1: Hast du denn was gelesen, ähm, dass überhaupt Ermittlungen aufgenommen wurden? Ich habe da nichts. So, ich habe da
0: nichts weiter zugehört. Nee, ich ne? ich habe also nur dieses Gerücht war, gehört
1: und dann ja. War nichts so ein, so ein
0: Twitter-Event, ja, dass man darauf hingewiesen hat zu sagen, ja, also da da ist was, aber ich habe dann nichts mehr drüber gehört. Das hat mich dann auch gewundert, weil normalerweise äh, müsste doch so eine so ein Wall Street Journal oder so eine Financial Times, äh, die müssten ja dann sofort drauf anspringen und äh, wenn wenn da was dran ist, äh, dem dem auch nachgehen.
1: Ja, eigentlich geht aber die SEC auf sowas auch los. Also die Amerikaner, die ja. sind da ja auch schnell. Also die stapeln die Sachen nicht am, am Schreibtischrand und werfen die dann einfach wieder unbearbeitet weg, sondern ähm, das ist ein... In Deutschland sagt man immer, die BaFin das ist ein zahnloser Tiger. Die SEC ist es definitiv nicht. Also die könnte auch mehr machen, aber bei Verdachtsmomenten legt die eigentlich relativ schnell los und äh, fängt dann auch an. Aber ich habe nichts dazu gelesen, dass sie überhaupt angefangen haben, den Fall zu untersuchen.
0: Ja, also wenn, wenn es mir über den Weg wissen. läuft, ja, oder wenn ihr was wisst, oder wenn es mir über den Weg läuft, dann werden wir nochmal drüber reden, aber ich habe jetzt, also wenn wenn was ist, hätte eigentlich was kommen müssen. So würde ich das sehen, weil das sind, das wäre ja so platt und offensichtlich. Aber wie gesagt, ich am Ende ist die Schwierigkeit immer, wenn irgendeine Offshore-Firma von sonst wo dahinter steckt, du weißt nicht, wer es macht. Ja, du weißt dann halt die Firma, da sitzt dann irgendwie, wir haben das ja alles gelernt durch die Panama Papers, dann sitzt dann irgendwo so ein gekaufter Direktor da drin. Ja, pff, keine Verbindung, kriegst du nicht hin.
1: Ja, der, der Typ von Exxon, den Trump jetzt geholt hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, als was, äh, was. ist der jetzt Außenminister, ne? Außenminister. Ja, der taucht ja auch in den Panama Papers auf, ne? Also der hat sein, ja. also der hatte oder war das Bahamas? Ach, ich weiß Chris nicht mehr genau zusammen, aber der hat auf, der ist ja, der hat auch einen dreistelligen Millionenbetrag in Exxon-Aktien. Ähm, zumindest ein Teil davon ist in irgendeiner Steueroase geparkt. Also das sind so Konstrukte, die du jetzt direkt in der amerikanischen Regierung sitzen hast der weiß ja auch schon, wie knallhart die Bekämpfung der Steueroasen in den USA werden wird, <lacht> ähm, wenn die Leute schon in der Regierung sitzen. Naja, ähm, ja, wundervoll. Frustrierend, <lacht> was?
0: Naja, Jan, jedenfalls können wir dir da nur bedingt weiterhelfen. Also ich habe das allerdings auch vernommen gehabt und finde sowas immer interessant. Bloß, wenn es dann auf Twitter bleibt, dann ist zumindest nichts Beweisbares vorhanden. Hm.
1: Ja.
0: Es gab, das glaube ich, so einen Artikel
1: bei Mother Jones, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Äh, über? Darüber.
1: Genau, über den Fall. Aber da ja, stand auch nicht mehr ich drin, ich habe nur überflogen. Ich wollte gerade sagen, ich, ich meine auch Da stand auch nicht mehr drin als ja. äh, der Aktienchart ja. und äh, dass der Kursverfall bei Lockheed Martin halt vor dem Tweet schon losging. Also das sah schon sehr stark danach aus, als hätte irgendjemand gewusst, dass da gleich so ein Tweet kommt. Das muss ja auch gar nicht bei Trump sein. Also wir, wir, wir schießen uns gerade auf Trump ein, aber vielleicht hat der Trump auch vorher gerade mit Lockheed Martin telefoniert und da wusste auf der anderen Seite irgendjemand was. Auf jeden Fall, die von den 5 Dollar, die die Aktie gefallen ist, rund um den Tweet, war auf jeden Fall ein Teil, bevor wir als Normalsterbliche den Tweet gesehen haben. Das ist eigentlich auffällig genug, dass die SEC da irgendwas machen müsste. Aber wie gesagt, vielleicht kommt noch was. Aber aktuell hm. weiß man nichts.
0: Oder wir wissen ja. nichts. Ja, ja, also irgendwer wird es wissen, nämlich der, der es gemacht hat. <lacht> Es kann natürlich auch reiner Zufall sein, weil es ist jetzt nicht so, dass Donald Trump irgendwie sehr wenig tweeten würde. ne? <lacht> also äh, ja, also die die Möglichkeiten sind da wirklich mannigfaltig und äh, ich äh, ja ich ich kann da auch nur spekulieren. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass äh, Mother Jones da äh, nur den Tweet nochmal verwurstet hat in einem eigenen Artikel.
1: Ja, ja, so habe so. ich es auch im Kopf. als äh nicht ja. mit mehr Informationen. Ja, haben wir noch was? Nö, teammäßig sind wir durch.
0: Bier. Ach, endlich. Wir haben auch mal, oh, ich habe kein Bier getrunken.
1: Oh, du hast kein Bier getrunken. Ja, ich schon.
0: Ich war ja auch krank.
1: Ach, du Und warst ja auch durch. krank. Naja, unser ja, unser Treffen da in Köln ist leider ausgefallen. Da hätten sich zwei gegenseitig angerustet. Das war ein bisschen dumm. Das muss man dann leider ausfallen lassen.
0: War aber auch besser ja. so. Deswegen habe ich auch kein Bier getrunken. So, ja, aber du hast getrunken. Das hätte ich aber Erzähl.
1: auch nicht getrunken. Das wäre morgens so. Das wäre morgens gewesen. Da trinke ich doch kein Bier, selbst in Köln nicht. <lacht> ähm, Na gut, Kaffee. Ja, ich habe äh, meine, meine lokale Craft-Bier-Brauerei in Förde, die gar nicht so lokal ist, normalerweise, weil es muss dann jedes Mal hinfahren mit dem Auto. 35 Kilometer oder so hin und äh, dann nochmal 35 zurück. Ein Bisschen nervig. Ähm, die haben vor äh, in der Adventszeit ja richtig losgelegt und äh, an jedem Adventwochenende, an jedem Samstag neues Bier verkauft und äh, ich glaube sogar jede Woche zwei neue Biere verkauft und äh, da waren tolle Sachen dabei. Das letzte, was ich mir jetzt am vierten Advents äh, Samstag geholt habe. Äh, das haben die schon als ähm, Wein verkauft. Was, als ähm, Wein? Ja, als Wein. Es ist äh, ein barley Wein, aber ah. es ist eigentlich ein Bier, was auf 11 Prozent hoch vergoren wurde. Ähm, und ja, äh, die, da kommt natürlich Zucker rein. Die anderen Zutaten sind aber wie beim Bier. Also es ist nichts Besonderes drin. Ne? Malz, äh, Hefe. Wasser, was ist denn jetzt noch da drin hopfen? Mein Gott. Ähm, und äh, dann musst du, um das Bier so hochzukriegen, musst du ja musst du Zucker zugeben. Sonst äh, entsteht halt die Menge Alkohol nicht. Also die kriegst du rein übers äh, Malz nicht äh, nicht äh, ins Getränk rein. Und äh, davon bleibt dann eine Menge über. Das Ganze haben die dann 18 Monate gelagert. Das lag also 18 Monate in einem äh, Fass, habe ich gar nicht nachgefragt. Ich musste so schnell wieder nach Hause. Ähm, ob es im Holzfass lag oder im Edelstahl, weiß ich gar nicht. Ähm, es hat auf jeden Fall irgendwas mit Eiche zu tun. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die da mit Eichenschips gearbeitet haben oder ob die mit dem Eichenfass gearbeitet haben. Und äh, das Ganze geht hart in die Richtung Likörwein. Also es schmeckt, äh, den ersten Schluck, den ich genommen habe, ähm, der schmeckt ähm, so wie ein Marsala beim Italiener. Ich weiß nicht, äh, mhm. ähm, Gibt es ja dann mh, oft warm mit ein bisschen Sahne oben drauf. Und äh, also das ist, war jetzt natürlich nicht warm gemacht, ne, kalt, aber es geht so in Richtung Likörwein. Es ist schon ziemlich interessant, ähm, was man aus den ewig gleichen Zutaten beim Bier ähm, durch die ganze Brauermeischerei und den ganzen Prozess dann rausholen kann, weil wenn du das jemanden auf den Tisch stellst und du sagst, es ist ein Bier und du lässt ihn das blind vorkosten, sagt er, nie, das ist ein Bier. Also klar, das hat natürlich von dem Hopfen noch ein bisschen, ähm, ein bisschen ist ein bisschen herb, aber es ist halt sehr dezent gehopft und äh, ja, das schmeckt schon fast wie ein Likörwein. Das ist ziemlich interessant. Mhm. Kostete dummerweise dann, äh, wie groß war die Flasche, 0,7? Irgendwie sowas in der Größenordnung kostet in der Flasche 15 Euro. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ähm, wahrscheinlich haben sie deshalb Wein draufgeschrieben, damit sich das noch besser verkauft. Und äh, ja, war auch weg alles. Also ähm, ich habe noch ja. irgendwie so die zehntletzte letzte Flasche gekauft. Und das Honey Ale, was sie an dem Wochenende auch verkauft haben, also mit ähm, Honig, ähm, das habe ich schon gar nicht mehr gekriegt. Das war dann um halb zwölf schon ausverkauft, obwohl um elf Uhr der Verkauf anfing.
0: Ja. Okay, also das ging
1: weg. Ja, die ja. Äh, die Biere, die ich, äh, war ich da zwei Wochen vorher, ich war dreimal da, war ich zweimal da. Ähm, dieses äh, Lakrit-Stout, das habe ich ja schon mal hier, also oder Süßholzwurzel-Stout, das hat hier ja schon mal empfohlen. Das war ja dann äh, auch verkauft. Das Erdbeer-Ail, was ich gekauft habe, war auch ähm, abverkauft. Das, äh, ja, Red Ale war weg und so. Also die haben ganz gut verkauft da. Das war richtig voll. Da war eine richtige Schlange. Das war fies. War ich ich habe, glaube ich, zu viel Werbung auf Twitter für den Laden gemacht. Jetzt kaufen wir alles Bier weg. Frechheit. Nein. Das ja, so war
0: es nicht klug. Mein. Das war nicht klug. Naja, gut. Also dann, ich habe ich hab zu diesem Thema diesmal nichts beizusteuern. Ich äh, werde in mich gehen. Ich bin ja jetzt auch äh, dann wieder drei Wochen in Moskau und dann äh, werde ich mal gucken, was der Russe mir so anzubieten hat an Bier. <lacht> Wahrscheinlich nicht viel.
1: Wahrscheinlich gibt es dann in Russland nicht kein Craft Bier, sondern Craft Wodka. <lacht> <lacht> ja,
0: ich, äh, ja, die die haben ja jetzt schon angefangen, äh, in, in Russland hieß der normale Kaffee bisher bisher ja immer Americano.
1: Oh ja, Und das habe ich auch gelesen.
0: Den fangen sie jetzt an in Russiano äh, umzuwandeln.
1: Ja.
0: <lacht> es gibt noch ungehobene Potenziale in diesem
1: Land. Ja, Das die machen die, ich, in äh, Griechenland ist das ja auch so. Ne? In Griechenland äh, hieß ja auch der Kaffee immer türkisch Mokka dann könnten sich die Griechen und die Türken, die können ja haben ja da dauernd irgendwie Stress in der Ägäis. Und äh, dann mhm. ist irgendein Hersteller, ich meine, es wäre Nescafé gewesen, aber ich weiß nicht, ob die Story so komplett stimmt, auf die Idee gekommen, äh, den äh, Mokka dann in äh, Greek Coffee umzubenennen. Und seitdem heißt es in Griechenland dann Greek Coffee und nicht mehr Mokka. Weil türkisch Mokka war halt, ja, das ist Türkei, also Erzfeind, das ist doof. Und dann haben die das auch in Greek Coffee umbenannt. Also, äh, mhm. Ja, manche, die Menschen sind Das ist sind der schon Mensch, komisch. wie er leibt und lebt. Ja, naja, und dann kannst du jetzt deinen Kaffee Russiano trinken oder wie der dann auch immer heißt.
0: Ja, genau, ich werde dann meinen Russiano bestellen. Weil <lacht> mein Cappuccino kannst du dort nicht trinken. Die haben diese die die komische Milch.
1: Ja, es ist aber, glaube ich, eh eine Teenation, nation ne? oder?
0: Russland? Ja. Och, das würde ich so gar nicht sagen. Also die haben recht viel Kaffee, den kriegst du an jeder Ecke, weil zumindest in Moskau ist es so, dass die schon versuchen, also sie schaffen es natürlich aufgrund der fehlenden Zutaten nicht unsere Qualität zu erreichen, aber wenn du so in Moskau versuchst irgendwas zu kaufen, dann sieht es erstmal per se so aus wie bei uns. Mhm. Du wirst dann halt nur feststellen, dass es einen anderen Geschmack hat, dass es irgendwie äh, alles irgendwie viel süßer ist, viel künstlicher schmeckt. Und ja, die, die haben ja da, ja, naja, also so ein so Moskauer Supermarkt oder auch so, so, so Cafés oder so sind eigentlich immer ein Erlebnis, weil es sieht immer so aus, als ob du alles bekommst, was du suchst. Aber wenn du dann anfängst, so ein bisschen auf Qualität zu achten, das muss nicht viel sein. Also wenn dir nicht scheißegal ist, was du isst, dann kann es sehr kompliziert werden.
1: Mhm.
0: Ja, auf der anderen Seite hast du jetzt so diese Bewegung, dass äh, die anfangen, äh, Sachen auch selber wiederherzustellen Und dann gibt's so um Moskau herum so kleine, gar nicht mal so schlechte äh, Hersteller verschiedener, ja, Waren, ähm, die sind ganz okay, aber sie lernen es jetzt halt gerade erst. Deswegen sind die halt auch noch nicht so gut, wie sie sein könnten. Und ja, also da, da entwickelt sich schon was, aber das ist halt sehr klein, weil die meisten Russen haben halt einfach kein Geld. Also ich glaube, das, das ähm, Mindesteinkommen ist da so bei 700 Rubel oder 760 Rubel oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das sind dann vielleicht am Ende so 110 Euro im Monat und es betrifft sehr viele Leute, hm. ja, also ist nicht so das was bei uns Mittelschicht ist ist dort Unterschicht so vom Verhältnis her also 15 Prozent Mittelschicht und der Rest ist on top deswegen sind da die die Preise in Moskau äh, ein bisschen anders oder auch die Qualität dann entsprechend Naja. gut dann ja, ja hat ich habe
1: nämlich pick? diesmal ausnahmsweise ein.
0: Ja, dann äh, pick mal.
1: Ja, ich habe ähm, ein kleines Quiz äh, für die Feiertage, wenn ihr mal gar nicht mehr wisst, was ihr machen sollt. Ähm, verlinke ich euch in den Show Shownotes, ähm, ist von hm. Hans Rosling, ähm, so einem Datenvisualisierungsguru. Äh, wer mir auf Twitter folgt, hat vielleicht die ein oder andere Präsentation von dem schon mal gesehen. Und wird in diesem Test äh, wahrscheinlich auch relativ gut abschneiden. Also ich muss mal angeben, ich habe wirklich acht von acht Punkten äh, geholt, wo zwei Fragen waren jetzt wirklich geraten. Da wusste ich auch nicht, ob 70 oder 80 Prozent sind und hatte zufällig dann auch das Richtige getippt. Ähm, aber in der Tendenz äh, wusste ich den größten Teil schon, weil ich die Präsentation gesehen hatte. Aber ich glaube, wenn er das ähm, ja Durchschnitts ähm, Menschen vorlegt dieses Quiz, äh, werden die ganz schön staunen, äh, was die Entwicklung äh, der Welt in den letzten Jahrzehnten so angeht. Also was mit Schulbildung passiert ist, äh, Gleichberechtigung der Frau, Lebenserwartung und so ein paar Sachen werden abgefragt, wie sie sich weltweit entwickelt haben und äh, wie die sich in welchen Regionen wie verhalten. Und das ist ganz interessant, weil da muss man manche Sachen und manche Vorurteile ähm, doch ein bisschen äh, neu einstellen. Ja, ich aber mehr kann ich, ich jetzt nicht sagen, weil es ist ein Quiz, ne? Und da geht es um das Ergebnis. Ja. Und wenn ich jetzt alles verrate, dann macht das Quiz keinen Spaß mehr. Ich geh, wirf den Link in die Show Notes und äh, dann könnt ihr den mal selber machen. Sind nur acht Fragen, ähm, geht relativ fix. Ist aber äh, vielleicht auch eine ganz nette Geschichte, über die man mal small talken kann an den Feiertagen.
0: Ja, ich glaube, ich kenne den. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne den. Ich habe da was, irgendwas. Irgendwas habe ich da mal gesehen. Naja. Gut, äh, nee, ich habe keinen Pick. Ich würde jedem nur empfehlen, weil wir ja gerade so eine schöne Zeit haben, in der wieder sich alle im Kopf darüber machen, ob sie auf den Weihnachtsmarkt gehen dürfen oder nicht, oder ob äh, die Welt da draußen nicht viel zu gefährlich ist und was jetzt noch so alles über uns hereinkommt. Und das Jahr 2016 ist doch auch so ein ganz schlimmes Jahr gewesen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ähm, ich würde vorschlagen, äh, man kann ja mal früh aufstehen, wenn die Sonne aufgeht. Irgendwie so 8.39 Uhr war das heute bei mir. Könnt ihr mal im Internet nachgucken, wann das bei euch ist.
1: Was du so früh nennst. <lacht> <lacht> Im Juli hätte ich ja jetzt gesagt, zum Sonnenaufgang aufstehen. Das ist wirklich früh, aber jetzt am kürzesten naja, Tag des Jahres hast du, ich bin heute Morgen früh zum Sonnenaufgang aufgestanden. Ehrlich.
0: Also, ich war eher wach. Aber wenn dich wenn das beruhigt, aber momentan ist es fair mit dem Sonnenaufgang. Ne? Jedenfalls wollte ich sagen, da, da kann man einfach mal so aufstehen zum so Sonnenaufgang, kann sich mal so einen Sonnenaufgang angucken. Man kann auch da rausgehen, wenn es dann etwas kälter wird würden sich so diese gefrorenen Sachen angucken und diesen ganzen Scheiß. Und äh, ich finde das so, gerade in solchen Zeiten finde ich das sehr beruhigend, ähm, sich die schönen Dinge des Lebens einfach mal näher zu betrachten, die ja. die Welt so zu bieten hat, abseits des Menschen. Genau. Und wenn ihr etwas Glück habt, dann werdet ihr zu Weihnachten ja vielleicht auch ein paar schöne Dinge von Menschen erleben. Das ist ja jetzt ein schönes Schlusswort, oder? Genau. Genau. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Äh, wir haben also zwei Ankündigungen, können wir glaube ich noch machen. Einmal ähm, der André Kündens, mit dem werden wir versuchen, am 28.12. eine Aufnahme zu machen. Und mit etwas Glück kommt die noch in diesem Jahr, wenn nicht Anfang nächsten Jahres.
1: Ja, soll man da eigentlich ja. noch Fragen einsammeln? Ich weiß noch nicht mal mit was über was genau wir mit ihm reden
0: werden. Das müssen wir uns ja auch noch besprechen.
1: Oh ja, ja wir werden äh, auf jeden Fall wird der Bierteil nicht zu so kurz. <lacht> Nein, äh, wir wollen über ernsthafte Dinge mit ihm reden. Äh,
0: ja, also der André der Andre ist ja ist ja sehr sehr engagiert in Sachen ähm, Konjunktur und Investitionen und das wird natürlich, denke ich mal, das Hauptthema sein. Und ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr sie so uns natürlich reinreichen. Ansonsten, ähm, vielleicht verrät er uns ja exklusiv, wo er dann ab Januar arbeitet, weil er hat ja auch eine neue Stelle. Oh. Irgendwie, ja, das wollte er ja bisher eben noch nicht verraten, aber vielleicht kriegen wir das ja exklusiv. Ja, ja. Ich, ich kann nicht. nur sagen, dass ich ihn letztens in Zürich erblickt habe.
1: Oh Mann, jetzt verrätst du ja schon alles, muss ich raufschneiden.
0: Naja, das heißt doch nichts, oder? Ja. wird ja wohl nicht bei der UBS anfangen. Ja, wer weiß? Der ja, ich nicht. Chef Deswegen ich fragen Sie wir gerne. ihn dann und vielleicht sagt das uns exklusiv. <lacht> so. so und die zweite Sache, die freut mich ganz besonders. Also jetzt nicht, dass der andere mich nicht freuen würde, aber äh, <lacht> äh, es freut mich ganz besonders. Wir werden ab nächstem Jahr öfter mal eine Frau in diesem Podcast haben. Uh. Habe ich ja auf Twitter in
1: meinem äh, Wahn komplett, ver, komplett verpeilt, die Nummer.
0: Ja, wenn du sie jetzt noch nicht vertrieben hast, dann ähm, ver hey, <lacht> <lacht> sie nächstes Jahr öfter auftauchen. <lacht> so
1: schlimm war mein dober Tweet <lacht> doch auch nicht.
0: <lacht> ja, 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 ja. Darüber will ich gar nicht reden. Über deine Tweets.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Nein, nein. also ähm, das, das freut mich. Und ähm, dann werden wir auch mal gucken, welche Formate wir da finden und wie wir das genau umsetzen. Äh, ich hoffe, dass es dann so ab nächste Woche bei mir auch mal ein bisschen ruhiger wird. Dann kann ich auch mal wieder nachdenken. Und bei dir wird es ja vielleicht auch rüber. Dann kannst du ruhiger, dann kannst du auch nachdenken. Und dann finden wir da sicherlich schöne Dinge. Genau. So, und mit diesen Worten würde ich sagen, ähm, Ihr kennt ja den Rest. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf unserer Internetseite tun, bei Unterstützung und äh, mit diesem ganzen Spendenkram. Äh, wenn ihr uns kein Geld geben wollt oder könnt, dann verbreitet uns in den sozialen Netzwerken. Oder bei iTunes könnt ihr uns liken. Und wenn ihr wenn ihr da mehr Engagement reinlegt als in diesem Jahr, in dieses Liken und, und Sternchen vergeben auf iTunes, dann wären wir vielleicht nächstes Jahr auch mal Podcast des Jahres bei iTunes.
1: Ja, wobei es die Kategorie nicht gibt, also Wirtschaft gab es nicht und in Politik weiß ich nicht, weiß ich nicht. Da ist die Konkurrenz groß.
0: Ich habe uns ja auch bei Philosophie reingestellt.
1: <lacht> Philosophie, ach so. <lacht>
0: bei Nachrichten, Nachrichten, Politik und Philosophie sind glaube ich unsere Rubriken.
1: Ja, ja Wirtschaft gibt da eigentlich nicht, ne? die ganze Kategorie, also doch, es gibt Business international ja. gibt es, glaube ich Business, das aber ich weiß nicht ob sie jeden deutschen IT und so überhaupt gibt die Kategorie.
0: Ja, jedenfalls hilft es und wenn wir wenn wir dann am Ende als Nachrichtenpodcast durchgehen, dann ist mir das auch recht. <lacht> ja, mehr haben wir heute nicht zu sagen. Kommt, falls wir uns dann nicht mehr hören sollten, kommt gut ins neue Jahr und bringt euch zu Weihnachten nicht um.
1: Genau, schöne also, Feiertage. Also gegenseitig
0: meine ich jetzt, ne? <lacht> Ja, ja, weißt du, wie viele Leute sich am Weihnachten mit ihrer Familie streiten? Das ist echt der Hammer.
1: Ja, das ist der Hauptauslöser für ähm, für Scheidungen ne? und auch also Scheidungen und
0: Herzinfarkte.
1: Ja, Herzinfarkte, alles das äh, alles an Feiertagen und im Urlaub. Interessanterweise, ja. das sind die zwei ja, weil, Höhepunkte,
0: Weil dann die Körperspannung nachlässt. Ja. Ja, Weil nee, man trifft einen einfach einen den anderen spannen.
1: mal wieder, den man möglicherweise den Rest des Nein, Jahres überhaupt nicht sieht. Das ist, sieht. Du musst den das ganz, ist Ja, ich glaube, das ist aber, mein Gott, wenn du so, so 20 Jahre zusammenlebst, irgendwann… Äh, dann
0: reicht es aber auch mal.
1: Ja, nee, so meine ich das <lacht> nicht. Aber wenn das dann halt kriselt ne, und nicht mehr so richtig ja. ist, dann sind das natürlich die Punkte, an denen das dann irgendwann explodiert. Wie lange kennst du
0: deine Frau schon?
1: Uh, 25 Jahre.
0: Naja, wir werden dann in der nächsten Folge auflösen, ob das noch existiert.
1: Naja, das existiert noch.
0: <lacht> um deine Theorie da mal zu unterlegen.
1: Nein, das muss sich ja auch, ich sag ja auch nur, wenn, wenn sich das reibt, das ist ja nicht so, dass äh, an den Tagen äh, funktionierende Beziehungen ähm, explodieren, sondern das sind halt Dinge, die schon nicht mehr funktionieren und irgendwann kommt halt der Funke, der das dann zur Explosion bringt.
0: Ja, 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 ja. Kommt, lass, lass uns mal aufhören, bevor genau. die Hörer auch explodieren. Also <lacht> in dem Sinne. Schöne Tschüss.
1: Feiertage, guten Rutsch. Tschüss.